0: Voici
1: les textes de la messe du jour commentés par le père Yves Fourné. Bonjour. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Aujourd'hui, c'est le mercredi de la deuxième semaine du temps ordinaire à Népère. Les lectures liturgiques de ce mercredi sont toujours tirées du premier livre de Samuel et de l'Évangile selon Saint-Marc. À partir d'aujourd'hui, le premier livre de Samuel nous raconte l'histoire du roi David. Nous allons lire aujourd'hui, au chapitre 17e de ce livre, l'exploit extraordinaire du jeune David qui triompha du philistin Goliath avec sa seule frange, récit célèbre. Écoutez la lecture.
2: Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'israël David dit à Saul que personne ne perde courage à cause de ce philistin moi ton serviteur j'irai me battre avec lui Saul répondit à David tu ne peux pas marcher contre ce philistin pour lutter avec lui car tu n'es qu'un enfant et lui, C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David insista. « Le Seigneur, qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours, me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saoul lui dit, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » David prit en main son bâton. Il se choisit dans le torrent, cinq cailloux bien lisses, et les mit dans son sac de berger, dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche, et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David, Viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répondit. Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête. Donnez aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël et tous ces gens rassemblés sauront que le Dieu ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. » Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front. Le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut, arrivé près du Philistin, Il lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite.
1: Il se trouve qu'au retour du combat, Les femmes de Jérusalem chantaient ceci, « Saül a tué ses mille, mais David ses dix mille. » Vous l'entendrez dans la lecture de demain. Il faut savoir aussi que le roi Saül avait promis sa fille en mariage au vainqueur de Goliath. Alors, vous devinez l'humeur de Saül quand il le découvre dans le berger David je vous recommande de lire en entier dans votre Bible le récit de ce combat mémorable dont la liturgie n'a pu nous faire entendre que des extraits. Vous y découvrirez beaucoup d'autres détails qui n'ont pu être lus aujourd'hui et par-dessus le marché, vous serez frappé par la qualité du récit, même dans sa traduction, un récit qui date de plus de trente siècles. L'âme chrétienne a beaucoup médité sur cet épisode. Elle a compris que c'est au moyen des faibles et des petits que Dieu remporte la victoire sur les ennemis de son peuple. Et saint Augustin a vu dans la victoire du jeune David sur le géant Goliath la préfiguration de la victoire du Christ sur l'ennemi infernal, le démon, cette fois-ci, par le bois de la croix. Et enfin, comment ne pas penser aux paroles de sainte Jeanne d'Arc, les hommes d'armes batailleront, mais c'est Dieu qui donnera la victoire. C'est maintenant l'Évangile. Dans la suite de l'Évangile selon Saint Marc que nous allons entendre, nous voici parvenus au début du chapitre troisième. Nous allons assister à une nouvelle controverse entre Jésus et les pharisiens, toujours sur l'observation du sabbat. Écoutez l'Évangile.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et, s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer Mais eux se taisaient. Alors promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Étends la main ». Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr.
1: Vous venez d'assister à un conflit entre une légalité sans entrailles, la loi c'est la loi, et le service du prochain. Il est très remarquable de voir que les ennemis de Jésus ne contestent pas son miracle de guérison. De plus, ils savent fort bien que guérir miraculeusement est du seul pouvoir de Dieu. Mais le faire un jour de sabbat, néanmoins, reste tout de même, disent-ils, une violation de la loi de Dieu. Ce miracle ne peut donc venir de Dieu. Il y a là une contradiction. Comment la résoudre Quel cas d'école pour ces juristes Vous avez remarqué que dans la lecture de cet évangile, les pharisiens ont gardé volontairement le silence. Saint-Marc a écrit, mais il se taisait. Ce qui signifie qu'ils sont bien décidés à ne pas en discuter avec Jésus pour n'avoir à lui faire aucune concession. Alors, prêtez bien attention à ce que leur dit Jésus. Non seulement il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, mais il précise, écoutez bien, Est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une vie ou de tuer? L'homme à la main desséchée n'est certes pas en péril de mort, mais Jésus va se servir de son cas pour en faire un cas général qui va s'exprimer ainsi « La charité passe avant toute loi » car, là aussi, la loi du sabbat est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi du sabbat. Je vous signale que les trois évangélistes ont tenu à rapporter cette guérison tellement ils la trouvaient significative pour le message de l'évangile. Voyons maintenant la réaction de Jésus devant ses adversaires. Saint Marc a noté, promenant sur eux un regard de colère. C'est la seule fois dans l'évangile où nous est signalé une colère de Jésus, c'est dire la profondeur de son indignation. Mais surtout, il est navré de l'endurcissement de leur cœur. Car l'endurcissement du cœur est une chose navrante contre laquelle on ne peut pratiquement rien faire, jusqu'à devenir le péché contre le Saint-Esprit dont Jésus parlera plus tard. Mais la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui est plus terrible. Écoutez. Une fois sortis, les parisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode pour voir comment faire périr Jésus. Faire périr Jésus qui avait comme seul crime d'avoir rendu à un homme paralysé l'usage de sa main. Prions par la prière suivante. Accorde-nous Seigneur de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet. We'll be